0: Bonjour Marc-Alexandre Obandé. Bonjour. Vos livres vous présentent mieux que toute introduction, je crois, alors je les laisserai parler pour nous. ADN, le chant des possibles, résident de la république de terre, de mer, d'amour et de feu, si j mon cœur, Dien bien fragment, les lumières d'Oujda, noble de cœur, la vie poème, souviens-toi de ne pas mourir avant d'avoir aimé. Ces livres, vos livres, portent des voix au cœur du texte, des cordes qui vibrent à chaque mot, un rythme que vous portez et emportez sur les scènes du monde entier, accompagné par la musique et les chants de celles et ceux qui naviguent à vos côtés, capitaine Alexandre. Comment le livre et la scène dialoguent-ils ensemble à chaque nouveau texte Pouvez-vous imaginer l'un sans l'autre ou quand vous entamez l'écriture, est-ce que vos textes naissent d'abord par le sonore, l'oral
1: euh, Alors, les... il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, et, et puis il y a une émotion qui traverse à la fois votre voix et, et les titres, les résonances intimes de chaque titre, euh, parce que les titres chez moi sont d'abord des rêves. Tous les textes que j'ai publiés depuis l'âge de 15 ans, quand j'écrivais les chansons, des textes de rap, euh, et par la suite, les titres des livres que j'ai publiés sont d'abord des titres que j'ai rêvés, c'est des phrases comme ça qui sont venus me chercher dans le sommeil, et, euh, et qui m'ont hanté, et à chaque fois que je ressens ça, je sais qu'il y a un livre derrière, il y a un livre au bout du, du, du songe, et, euh, et parfois je vais le chercher, parfois je le laisse me trouver, et euh, donc il y a toujours quelque chose de très magique, comme ça, au sens euh, que je mets, enfin au sens de, de ce que je mets derrière ce mot de magie, euh, un titre qui s'installe, « Le chant des possibles », j'ai 20 ans, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai cette phrase qui résonne et, et, et des années-lumière de plus tard, je sais, le livre naît après mon premier cri qui était ADN et euh, je me mets à chanter, je cesse de crier, je chante, je chante les possibles en nous. Et, euh, et donc il y a toujours euh, euh, une relation entre la, la, le son et le sens euh, jamais de son sans de sens et jamais de sens sans le son euh, moi j'ai besoin de la musique je suis musicien c'est comme ça que je, je, je me vois depuis, depuis très longtemps c'est ce que je dis aussi à mes étudiantes et à mes étudiants ça les fait sourire beaucoup euh, je suis musicien et, et depuis peu musicien jazz mais peut-être même depuis toujours finalement puisque le jazz est une affaire d'abord de liberté et d'invention et de réinvention et, euh, et donc souvent les textes naissent en moi, euh, dans la palpitation du cœur, quand le cœur bat, et, euh, et je vais chercher les histoires qui, qui font battre le cœur, où je me laisse trouver par des histoires qui font battre le cœur, et j'exprime ce que le ce que le cœur me dicte, euh, et, euh, et je vais à la rencontre finalement de de, de moi-même aussi par l'écriture, puisque vous le savez certainement, écrire c'est prendre de ses nouvelles, c'est se demander comment on va profondément, intimement et essayer de répondre à la question avec euh, la vérité nue, la vérité absolue. Essayer, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye de le faire. Et euh, chaque livre est une tentative de répondre à, à des questions posées, euh, questions que je me suis d'abord posées, et, et qui sont finalement des questions ouvertes à chacune, à chacun, comme pourquoi on part, euh, comme euh, les questions qui traversent finalement, euh, tous les textes que j'ai écrits, parce qu'il y a plus de questions que de réponses, et, euh, et d'ailleurs je trouve que c'est ça qui est merveilleux quand on est artiste, euh, et, et je pourrais même aller au-delà de, 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 du fait ou de la fête d'être artiste, les artistes sont des précaires privilégiés, donc il y a une fête à cet endroit-là, nous sommes des précaires privilégiés, et dans précaires privilégiés, il y a privilégiés. On a la chance d'avoir des mondes intérieurs, on a la chance d'avoir de, des refuges, des chambres à nous euh, pour reprendre cette image de la chambre à soi que j'aime beaucoup et, euh, et c'est une vraie chance quand on vit dans un monde qui parfois asphyxie et, et, et tue les rêves, avoir la chance d'avoir un monde à soi un lieu où on peut s'abriter de la fureur du monde euh, ça aide à, à se poser à écouter quelque chose de la prose de son âme et donc c'est une chance, et tous les livres que j'ai écrits sont des livres qui, euh, qui m'amènent à la rencontre de moi-même et à et à cette écoute fondamentale de la prose de mon âme.
0: Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé votre dernier roman, paru chez Calman lévy est empreint de ce qui rend votre voix, pour moi, si singulière dans le paysage littéraire, cette liberté de parole qui ose toutes les dimensions, poétique, romanesque, slamée, chantée, écrite, scandée, il nous entraîne par le fond et la forme dans l'univers du jazz, aux côtés d'un homme, d'un musicien, d'un musicien peut-être aussi. Alterner ces phrases, ces formes musicales, est-ce une manière d'offrir le meilleur canal à vos mots, suivant ce que vous souhaitez exprimer
1: Alors, c'est plus une injonction finalement du texte lui-même. Euh, moi, je crois beaucoup à, à cette phrase de, de, de René Char qui dit Les, les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Depuis l'âge de 15 ans, euh, je crois intimement et profondément à, à, à cette phrase de Charles. Et quand j'écris, je, je fais confiance aux mots. Euh, J'ai jamais... Euh, alors bien sûr, quand on écrit, on peut avoir le sentiment comme ça de toute puissance. On est des murs, j'en écris son texte, on a son histoire. On a, moi, je ne suis pas du tout à cet endroit-là. Euh, les mots savent de moi des choses que j'ignore d'eux. Quand je commence un texte, je leur fais confiance, je les laisse me guider aussi. Euh, je, je, je lâche prose j'abandonne je, 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 complètement euh, ma part créative à l'endroit où les mots ont envie de m'emmener aussi et quand j'ai commencé ce roman euh, ce roman jazz ce narrateur musicien et musicien aussi oui on peut le dire euh, il y avait euh, quelque chose d'évident mais vraiment dès le départ la forme c'est c'est imposé en fait, mais une forme qui était une forme déstructurée, comme un set de jazz. Euh, quand on est musicien, on sait ce que c'est d'aller sur scène et offrir au public un set avec du relief, ça veut dire des moments up tempo, des moments down tempo, des, des moments mid tempo, des silences, pour faire re redescendre une émotion ou plutôt euh, euh, laisser éclore une émotion. Euh, un moment de connivence avec le, le, le public, un sourire, une larme, euh, la vie en fait, dans un set de jazz d'une heure, la vie passe, la vie euh, ruisselle à chaque note, euh, entre les silences, entre les titres et, et dans le roman, l'histoire voulait ça, l'histoire commandait cette énergie-là, et euh, de ne pas trop être là dans la tête, ce que je ne sais pas faire d'ailleurs, et, et, mais là plus que dans les autres textes que j'ai écrits, il fallait être seulement à l'endroit du, du tempo, du Cœur, en fait, du tempo juste et, et en l'occurrence dans ce roman il fallait être à l'endroit du tempo juste d'aimer et laisser la magie opérer ou ne pas opérer mais il fallait être à cet endroit là de l'abandon de l'abandon suprême parce que c'est ce que le jazz nous impose, c'est ce que le jazz nous commande et plus que tout c'est ce à quoi le jazz nous invite
0: J'avais l'âge lyrique fin du monde et soif de vivre sans limite je voulais me brûler au feu d'exister. Tu souffles dans ta trompette comme personne d'autre ici, petit. Quand tu joues, tu n'es plus le même. Il y a en toi quelque chose d'unique, et pas seulement dans ton jeu musical. Tu as quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Pour le meilleur ou le pire, petit, ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais. Hmm. Merci. Un jeu musical, poétique, littéraire, qui révèle l'autre que nous sommes, est-ce une manière pour vous d'inviter à une autre exploration de soi dans une dimension sans prédéterminant, une dimension où la liberté peut vraiment être là dans cette fameuse chambre à soi dont vous parliez
1: Oui, certainement, je pense qu'il y a une invitation, mais chaque texte est une invitation. Vous savez, je, je pense que là, si j'écris, c'est parce qu'on m'a adressé des invitations, des auteurs, mmh. des poètes, des professeurs d'espérance, et j'ai accepté l'invitation. L'invitation elle était, elle était plurielle, elle était singulière et plurielle à la fois. L'invitation était d'abord de vivre digne et debout. C'est ce que j'ai fait, j'ai dressé ma colonne vertébrale, j'ai lu Césaire, j'ai lu Char, j'ai fait oh « J'ai respiré mieux. Euh, L'invitation était aussi de ne jamais euh, me laisser noyer en mots troubles. La poésie m'a invité à ça. L'invitation était aussi de croire en ses rêves, j'ai accepté les invitations, c'est pour ça que je suis devant vous et qu'on se parle, qu'on parle de livres, qu'on parle de, de poésie, de romans, de littérature, et donc de la vie elle-même, puisque pour moi la littérature est la vie. Et, euh, et, euh, et donc oui, quand j'écris, j'essaye de rendre un peu de ce que j'ai reçu. On m'a adressé une invitation que j'ai acceptée, et quand j'écris à mon tour, j'adresse invitation.
0: Je vous ai vu et entendu investir des scènes très différentes, de Lyon à Paris. Je pense à la radio et le théâtre de la Villa gilet où scolaires et retraités intervenaient pour parler de leur lecture. Ou encore au RIMA Poésie Club, il n'y a pas si longtemps au ministère de la Culture où vous avez fait chanter toute la salle avec Caroline Benz. Sur les réseaux, je suis vos voyages et vos étapes poétiques dans des festivals. Euh, qui vous mène dans des lieux et vers des publics très différents mais toujours cette notion du collectif, du rassemblement cet échange semble faire partie de votre navigation de la littérature pourquoi et est-ce que cela a en partie nourri ce roman
1: Oui, 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 euh, tout ce dont vous venez de parler nourrit au-delà du roman, au-delà des romans, au-delà de ce roman, nourrit ma vie pas une affaire de navigation littéraire c'est une affaire de navigation euh, à vie et de navigation dans la vie euh, je crois au miracle de l'altérité mais j'ai aucun mérite j'ai été élevé dans ce miracle là donc c'est surtout mes, mes parents que je dois remercier de m'avoir euh, inscrit ancré euh, à cet endroit là euh, de, 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 de ce miracle de l'altérité et euh, et, euh, et puis je, je ce que je fais, c'est aussi une manière de continuer euh, ces parents merveilleux. Euh, ma mère disait que, la, on parlait d'invitation il y a quelques, quelques minutes, la poésie était une invitation, euh, et qu'on devait adresser l'invitation ad à toutes et à tous. Et euh, ma mère qui était prof de, de lettres et de français, et qui avait en plus... Le, le, le bonheur d'animer un cercle de poésie à la maison, à Douala au Cameroun, où je suis né et où j'ai grandi. Et, euh, et c'est merveilleux parce que les publics divers dont vous parlez, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Euh, adresser l'invitation à toutes et à tous, à être en face de gens qui ont bac plus 15 ou bac moins 10, être en face de gens qui ont le privilège de savoir lire et d'autres qui ne savent pas lire. Donc c'est même pas toujours une affaire d'élitisme, il y a des gens qui n'arrive pas à la poésie, qui n'entre pas en poésie, tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire. Ce n'est pas seulement parce que oui, non, ce n'est pas un genre qui m'intéresse, je ne sais pas lire. Comment on fait pour euh, adresser l'invitation dans ce cas-là On met le poème dans sa voix, on le porte dans sa voix, dans son regard, dans son geste, et on l'offre à l'autre. Donc je continue ma mère en, en, en faisant ce que je fais aujourd'hui avec slam, avec la tribune que m'offre ma casquette de, 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 de capitaine, et, euh, et puis j'essaye je, de rendre euh, hommage oui, à, à, à une mère et à un père sans lesquels jamais des, des roses n'auraient pu fleurir dans mes verres.
0: Nous ne faisons toute la vie que naître et renaître, c'est-à-dire recommencer à être, nous et d'autres, jusqu'à n'être plus que nous-mêmes. Cela dit, certaines, certains, naissent le jour même de leur naissance. Ma fille en fait partie D'autres, comme moi, naissent plus tard à eux-mêmes et aux autres aussi. C'est ainsi la vie. Naître et renaître, cet extrait de « Souviens-toi de ne pas mourir avant d'avoir aimé ». Naître et renaître, c'est aussi laisser disparaître un ancien soi ou une partie de soi. Mais dans « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », il semble qu'il y a des choses plus grandes, vous en parliez. L'amour, l'art, ces choses qui nous transportent, qui nous élèvent. Pourquoi avoir investi ce sujet à travers l'adresse d'un père à sa fille.
1: Euh, alors, tout d'abord, je, je remarque que ça fait deux fois que vous dites « Souviens-toi de ne pas mourir avant d'avoir aimé ». Et j'aime beaucoup la musique aussi de ce titre. Euh, mon titre dit ça aussi. Euh, je pense, hein, euh, mais ça me fait sourire parce que c est, c est, vous l'avez dit deux fois et, 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 et la musique est la même. Et euh, mais pas tout à fait, tout à fait. Sans, sans avoir aimé pas, pas tout à fait, et euh, mais le sans avoir aimé dit aussi euh, ce, que, ce, que, ce que dit votre titre à vous <rire> et mmh. ça, ça me touche beaucoup, donc voilà, je voulais juste réagir à, à, à ce que j'avais entendu et, euh, et pourquoi avoir euh, investi euh, par nécessité toujours chaque livre est, est à la fois urgence, nécessité euh, besoin et, euh, et en vie aussi euh, et ce, ce sujet euh, l'investir de cette manière à travers la voix d'un père euh, la voix de père d'ailleurs on pourrait le dire au pluriel de père qui s'adresse à leurs enfants euh, c'était la nécessité c'est la nécessité d'abord ensuite une urgence à, à raconter à, à écrire à, à, à parler des à parler euh, je vais le dire comme ça parce que ça me fait sourire, à parler au nom des pères, et, euh, et, euh, et, euh, et en parlant au nom des pères, je parle aussi au nom du père que je suis. Et, euh, et, et finalement, tout ce que dit Jaromil à Indira, et tout ce que dit le père de Jaromil à Jaromil sont des choses euh, de, que je pourrais dire à mes enfants, et d'ailleurs dans ce que dit Jaromil à Indira, il y a beaucoup de choses j'ai pu dire à mes enfants leur dire que je suis là et que je serai toujours là et que je veille sur chacun de leurs pas que c'est la moindre des choses que je puisse faire en tant que papa leur dire que vivre sans amour ce n'est pas vivre leur dire que je leur souhaite euh, de tout mon être de tout mon cœur, de toute mon âme de, de rencontrer l'amour sur leur chemin et et, euh, et de veiller sur cet amour parce que vivre sans amour ce n'est pas vivre euh, donc voilà c'est urgence nécessité j'ai un fils qui a 22 ans euh, une fille qui va avoir 19 ans dans quelques mois et une dernière fille qui a 15 ans et demi c'est important le et demi euh, pour elle et pour moi aussi d'ailleurs et, euh, et donc voilà c'est c'était une urgence ouais, de leur de leur dire aussi euh, des choses qu'ils savent déjà leur redire des choses que elle et ils savent déjà et euh, et puis d'offrir ça en partage, parce que finalement, elle, ces choses sont universelles, en fait. Elles ne, elles ne m'appartiennent pas seulement à moi. Et, et le roman, ce roman, c'est bouleversant ce qui s'est passé pendant la, les rencontres littéraires euh, l'automne dernier. de gens qui sont venus me dire, ben, je viens de terminer votre livre. Euh, je n'ai pas parlé à mon père depuis 20 ans, je vais l'appeler parce que je, je voudrais pouvoir lui parler euh, avant le... le avant de recevoir peut-être un appel pour me dire qu'il n'est plus là. Voilà, vous voyez qu'on dépasse la littérature. Je suis à un salon du livre, en train de dédicacer des livres, et j'ai quelqu'un qui arrive, qui est plus âgé que moi, donc, -à -dire qui a vécu plus que moi, qui, et qui, qui, qui vient offrir ça à quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qui vient me remercier, moi, le plus jeune, pour, euh, pour ce texte et ce que ça a déclenché chez lui, de conscience ou de prise de conscience, euh, peut-être de de pardon aussi. C'est son histoire, ça le regarde, mais il vient partager ça avec moi. Et ça arrivait plus d'une fois, euh, pendant la promo du, du livre, les rencontres, les salons du livre, des gens qui sont venus me dire, mais euh, un monsieur pareil, qui a, 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 à Chambéry, vient me dire, mais est-ce que vous me permettez d'offrir les poèmes euh, euh, Donc je dédicace ces livres, trois livres, et après il me dit ce sont mes enfants, les trois. Et... Euh, et en fait, est-ce que vous me permettez de leur dire de lire les poèmes euh, que votre narrateur a écrits à sa fille, de les lire en les prenant pour eux Parce que je n'ai jamais su leur dire ça et, et, et c'est ce que je ressens en fait. Vous voyez, il y a un livre, il y a la littérature, il y a une maison d'édition, il y a une tournée littéraire, mais il y a surtout la vie en fait, dans ce qu'elle nous, euh, dans ce qu nous euh, offre de, de, de profondément humain, du côté noble de, de ce mot, parce que humain, il y a voilà, il y a l'effroyable, mmh. il y a le monstrueux, la monstruosité, mais il y a aussi le merveilleux en fait. Il y a aussi ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on pleure et qu'on sourit toutes et tous dans la même langue. Il y a aussi ce qui ce qui ce qui fait qu'on que finalement on est les mêmes en fait, dans ce qu'on espère et dans ce à quoi on aspire pour les êtres chers. Et euh, et voilà. Ce monsieur qui vient me voir, plus âgé que moi aussi, on pourrait croire que finalement, euh, je suis plus jeune, je n'ai rien à lui apprendre. Et il vient me dire le contraire, en fait. Que du haut de ma jeunesse par rapport à lui, même si je suis un vieux monsieur, attention, mais du haut de ma jeunesse par rapport à, à lui, qui, 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 a, qui est beaucoup plus âgé, qui a des enfants qui ont mon âge, mm. euh, il vient me remercier. Donc on est au même endroit, en fait. On est les mêmes. Nous, nous sommes deux pères. Et il y a un troisième père qui parle dans ce roman. Et finalement, nous sommes les mêmes pères, en fait, dans ce que nous ressentons pour nos enfants, dans ce que nous espérons pour nos enfants, dans ce à quoi nous aspirons pour nos enfants, avec chacun des moyens différents pour le leur dire et, ou essayer de le leur dire. Et, euh, et c'est pour ça que je dis toujours euh, euh, à mes étudiantes et à mes étudiants, la littérature il y a la littérature et la vie pour certains et pour d'autres la littérature est la vie et euh, je fais partie de ces autres pour qui la littérature est la vie mais je n'ai aucun mérite non plus j'ai été élevé là dedans en fait
0: Qu est ce que vous accepteriez de nous faire entendre une de ces lettres
1: avec plaisir avec grand plaisir Indira, je suis né père dans ton regard et ta petite voix. Regard et voix d'enfant étrange à l'innocence fragile. Étrange qui m'enlève mon droit légitime au désespoir, me relève quand je tombe, m'élève et me fonde, me pousse à la fronde du monde, me meut et m'émeut, me fait grandir chaque jour un peu plus en amour. Indira, j'ai ta main dans la mienne et me reviennent en mémoire du cœur mille souvenirs du futur, mille sourires à la vie qui bat des ailes dans tes jeux d'enfant, dans tes yeux de fée. Le temps, labyrinthe réversible, est passé trop vite. Il dira, joue, petite, joue et ose devenir toi-même à ton tour de magie. Ose devenir toi-même. Je suis là, je veille sur chacun de tes pas.
0: Merci beaucoup pour, cette, <rire> Merci pour cette déclamation. À la moitié du roman, page 175, il y a ce poème, ce cri, ce souffle qui a été pris et que vous reprenez. Est-ce que vous accepteriez de nous en lire, de nous le lire ou de nous lire un extrait
1: Avec plaisir. Alors, juste quelques mots peut-être avant de, de, de le lire. Mm -hmm. C'est un c'est un, un cri dans le roman et euh, le narrateur regarde sa fille dormir et euh, voilà, au, au lendemain d'un événement tragique qui nous a euh, toutes et tous ou presque toutes et tous euh, secoués, interpellés euh, questionnés euh, pour ce qui concerne quelques personnes révoltés pour ce qui concerne d'autres personnes euh, C'est la mort de George Floyd, donc qui voilà l'actualité qui surgit dans le roman. Et, euh, et mon narrateur donc Jaromil regarde sa fille indira dormir et, 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 et à la télé il y a euh, voilà il y a il, y a, il, y a, il y a des images de de, de, de cette ignominie, euh, de ce meurtre en, en direct euh, en mondo vision et euh, et puis le narrateur qui est musicien, qui, qui est habitué à parler avec ses notes de musique. Avec son souffle. Avec son souffle, là pour la première fois, euh, prend la plume et, et, et parle avec des mots. Et, euh, et donc ce sont ces mots que je, je vais vous lire.
0: Merci.
1: Rien, non. Rien ne semble changer. Rien de rien. Fab avait raison, rien ne change à part les saisons et les mêmes, toujours en danger, chantent les mêmes funèbres oraisons. I can't breathe, I can't breathe, no more. Encore un corps noir à terre, George hurle, I can't breathe, I can't breathe, supplie, Mama, America, I can't breathe, I can't breathe, George pleure. Avant de mourir essoufflé par la violence systématique de la police qui tue dans la rue en plein jour et à visage découvert. Sans gêne et sans crainte particulière d'être inquiété. I can breathe. Main dans les poches, le flic sourit, il est filmé, mais ce n'est pas du cinéma, on n'est pas à Hollywood, mais dans la hood, la vraie vie et donc dans la vraie mort. Du corps noir ménoté à l'histoire d'une nation qui ne vend plus de rêves à personne et n'a jamais offert de trêve aux corps noirs, fruits étranges, pendus aux arbres hier, écrasés au sol aujourd'hui, ou criblés de balles, qui ne portent pas d'autre message que la haine d'un pays pour une partie de ses enfants. Georges est mort, comme d'autres corps noirs aussi, avant lui, asphyxiés, exécutés, pour ainsi dire, sur la place publique de l'Amérisque, pour les corps noirs, cœur, de cible de certains cops blancs, l'Amérique est great again, à ce qu'il paraît, tant mieux pour elle, tant pis pour celles et ceux en bas de l'échelle qui vivent tranquillement leur American nightmare, calvaire qui dure pour la communauté afro-américaine depuis des siècles, des, siècles des siècles et 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 des siècles de larmes de sang versées. « I can't breathe. 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 Georgia, Georgia, on my mind, I can't break, I can't break, Mississippi is burning, I can't break, I can't break, Michael Brown, I can't break, Kate, Lamont Scott, I can't, Eric Gardner, I can't, Brenna Tyler, I can't, Hammond Arbery, I can't, Black Lives Matter, I can't. Michael, Kate, Eric, Breonna, Hamod, pour ne citer que quelques noms et sourire exhumé des oubliettes de l'histoire de l'amérisque pour les corps noirs. « I am not your negro, and I have un cauchemar. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Mama, I can't no, I can't breathe no more. » Adam alla encore un corps noir à terre. Je ne peux pas, je ne peux plus, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus respirer, pourtant nous le leur devant, le vent se lève partout, il nous faut continuer la longue marche vers la liberté, la dignité, pour chacune, pour chacun, avec toutes, avec nous, femmes et hommes, sœurs et frères de la même couleur, dames rebelles à toutes les injustices et à toutes les discriminations qui nous assignent, nous assaignent, nous assassinent partout sur la terre dans le silence et l'indifférence du monde.
0: Merci pour cette lecture. Merci à vous. Quand je pense à votre écriture, le premier qualificatif qui me vient c'est « solaire ». Il y a la vie vivante, vibrante dans vos livres, mais jamais aveugle ni sourde au drame, comme on vient de l'entendre. Comment faites-vous pour écrire ce qu'il y a de plus sombre dans notre monde sans jamais perdre de vue la lumière
1: <rire> Je n'ai aucun mérite aussi. Euh, J'ai des enfants, je suis papa, euh, et le luxe est un désespoir. Le désespoir, pardon, est un luxe que je ne peux pas me permettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis papa, je, la lumière, je la, je la vois dans le sourire... Euh, ouais, dans le sourire arc-en-ciel de mes enfants. Et j'entends le chant de ma grand-mère, Sita, ma grand-mère qui disait qu'on ne pouvait pas dissiper les ténèbres avec les ténèbres. C'est une phrase que j'ai mis quelques années lumière à comprendre, parce que c'est une chance d'avoir eu une grand-mère comme, comme elle, et c'est une chance de l'avoir entendue chanter. Euh, à l'ombre du manguier, à Bonapriso, à Douala, au Cameroun où je suis né où j'ai grandi. Et ma grand-mère disait ça, qu'on ne pouvait pas dissiper les ténèbres avec les ténèbres. Et elle avait raison. Et quand elle disait ça en forme, pour moi c'était une jolie phrase seulement, mais euh, en grandissant, en, en avançant dans la vie, elle a tant raison. Euh, on est enserré de ténèbres, et euh, mais dans le même monde, pas dans un autre monde, pas dans un monde parallèle, dans le même monde, il y a plein d'éclats de lumière, il y a, il y a plein, plein d'instants étincelles euh, le sourire d'un amour le, 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 la, la, la beauté inénarrable d'un paysage qui, qui, qui nous rappelle à notre propre lumière qui, qui, qui nourrisse euh, ben, tout, tout, toutes ces euh, euh, toutes ces fois euh, où on se retrouve comme ça euh, face à la beauté la beauté qui renverse, la, 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 la beauté qui fait tomber amoureux pour ne plus jamais se relever. Chaque fois, en fait, euh, on remplit ce que j'appelle nos ans dedans et, et, euh, et on peut affronter les ténèbres. et Il faut continuer à laisser advenir et à partager, à cultiver cette lumière parce qu'elle existe, on ne l'invente pas. Si on l'inventait, ce serait compliqué parce que les ténèbres, les ténèbres sont bien réelles. Et si on a inventé la lumière, ce serait compliqué. Mais là, on ne l'invente pas, elle est là, en fait. Moi, quand mes enfants rient, euh, leur rire repousse les ténèbres. Quand, quand mon fils rappe, je, je suis ému aux larmes, et je l'entends, et je me dis, mais c'est merveilleux, il a 22 ans, il a un rêve, et un rêve artistique. Il est en train de poser sa voix, et, et c'est merveilleux, des gens sont en train de l'écouter. Il va vers ses rêves, dans, dans une société qui est plutôt à, 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 à emmener les gens à, à écraser leurs rêves, ou à les tenir en laisse. Lui, il a décidé de lâcher la bride à ses rêves, et il y va. Et ça, ça, ça repousse ses ténèbres aussi. Et puis j'entends Sita chanter, j'entends ma grand-mère chanter. Et elle chante, et elle chante pour nous, elle chante pour moi, elle chante pour toutes, elle chante pour tous. Et, euh, et donc on arrive à tenir à distance les, les ténèbres. Et puis il y a toujours Char, la, il y a toujours René Char, il y a toujours les poètes, il y a toujours la, les professeurs d'espérance, Mahmoud Darwish, il y a toujours Césaire, il y a toujours Éluard. Il y a toujours euh, Franck-Étienne qui aide aussi à ça. C'est se dire que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Alors on regarde le monde avec lucidité. Je dis « on » parce que je ne suis pas le seul à faire ça. On regarde le monde avec lucidité. Mais on n'oublie pas qu'il y a le soleil. Et, euh, et le soleil est devant parce que la vie peut être soleil devant, mais le soleil est dedans aussi parce que la vie peut être soleil dedans. Et, et ça permet de, de tenir comme un funambule, comme ça, sur un fil, en équilibre, et de ne jamais laisser l'ombre gagner, parce qu'on on porte en soi des éclats de lumière, et qu'il y a autour de soi des éclats de lumière, et qu'on sait les regarder, on sait les regarder sans jamais les dévisager, on les regarde, on les regarde et on accueille dans notre regard.
0: Les prochaines questions seront précédées par des vers extraits de votre recueil « La vie poème » par aux <rire> éditions « Mémoire d'encrier ». La vie poème, un chemin d'errance et d'existence, adossé au sens et au silence, des choses qui s'enfuient. Quels sont les sons du silence en littérature Qu'offre les silences dans la musique de Souviens-tu de ne pas mourir sans avoir aimé Se mûrent-ils dans les espaces, la ponctuation ou habitent-ils aussi les mots, les mots, notes
1: ah, Les silences sont partout. Alors il y a les silences et le silence. Euh, les silences sont partout et euh, le silence est là avant le silence est là pendant et le silence est là et sera là après et les silences eux sont partout dans chaque mot dans chaque note il euh, y a du silence il y a une respiration et pour respirer il faut faire silence en soi euh, qu on, quand on écrit et quand on compose aussi et, euh, et puis après il y a le silence le silence dont Miles Davis disait qu'il était la plus belle des musiques.
0: Le vent se lève, la vie se rêve, il nous faut donc vivre dans le vent du rêve. Est-ce que la littérature est la zone où le rêve et la vie peuvent se fondre et se confondre, ou au contraire la zone qui nous permet de naviguer de l'un à l'autre, je souris en posant cette question parce que je repense à ce que vous m'avez dit au début de cet entretien que vos livres naissent et viennent vous chercher dans vos songes, dans vos rêves
1: oui, est-ce que la littérature est euh, cet espace je pense que la littérature est tout en fait hum. euh, que la littérature est tout elle permet euh, d'aller de, de, vers soi et en allant vers soi d'aller vers les autres elle permet d'aller vers les autres en allant vers les autres, d'aller vers soi. Elle permet de se rencontrer. Elle permet de rencontrer les autres ou de rencontrer l'autre. Elle permet de se reconnaître d'abord soi-même, de se reconnaître. Ce n'est pas toujours simple de se reconnaître. Je ne parle même pas de se connaître, juste déjà de se reconnaître. Et elle permet de se reconnaître et elle permet de se reconnaître aussi dans l'autre ou en l'autre. Et puis elle permet de se connaître. C'est-à-dire d'apprendre à quelque chose de soi, quelque chose qui fuit sans cesse, mais qui existe bien, bel et bien. Et, euh, et dans, dans cette euh, quête, il y a le rêve, il y a le réel, et puis il y a ce que j'appelle le réel rêvé. Et la littérature est à cet endroit-là, pour moi. Mmh. Et Ma réponse n'engage que moi, bien évidemment, mais la littérature est à cet endroit-là du réel rêvé.
0: « Sing your song » disait Sita. Absolument. Présence solaire de cette femme, Sita, de la vie poème aux lumières d'Oujda, également paru chez Calman Levy. Les êtres comme liens qui nous rassemblent nous unissent, mais qui font aussi lien entre vos œuvres et dont la présence est, est, est comme un rayon de soleil pour, pour moi qui suis lectrice de vos livres. Je me dis, tiens, Cita est là aussi et ça me <rire> fait plaisir de la retrouver et j'ai l'impression d'entendre son chant à travers vous. Pourquoi est-ce que vous aimez justement tisser ces liens à travers les êtres dans vos livres
1: Ah mais là c'est pareil, c'est des, vraiment des évidences… Euh... Tu sais, il y a des auteurs qui écrivent avec un plan, avec euh, une structure, avec tout de suite dès le départ savent exactement euh, où ils ont envie d'aller et parfois même où ils vont. Ce qui est, je trouve formidable, moi ça me fascine je, je, quand je serai grand j'espère que je serai comme ça non c'est pas vrai, j'espère pas du tout être comme ça mais ça me fascine mais moi quand j'écris je sais absolument pas où je vais j'écris par nécessité j'écris par conviction j'écris par euh, euh, besoin et, euh, mais je ne sais pas euh, où je vais et en y allant ben, je me laisse trouver aussi par des choses que je ne cherchais pas et parfois, il y a des choses que je cherchais, que je trouve. Et parfois, il y a des choses que je cherchais, que je ne trouve pas, parce que l'évidence n'est pas là. Et Cita est là tout le temps. Mais Cita, et puis des titres aussi qui se retrouvent comme ça, euh, qui se promènent d'un titre à l'autre. Euh, il y a une journaliste qui m'avait fait remarquer que euh, tous les titres de mes livres avaient déjà surgi quelque part dans un texte précédent, soit un poème. Soit un livre lui-même, ou une, au détour d'une phrase, il y avait le titre d'un du, du, texte à venir. Et elle m'avait demandé si, si c'était quelque chose qui était pensé. Et ça m'avait fait euh, tilt, parce et j'avais relu effectivement « Si j'ai mon cœur » était le titre dans mes recueils de poèmes. Le, cette phrase « Si j'ai mon cœur » était dans un texte publié à, ailleurs. Et le champ des possibles était… Enfin voilà, et, et il y a quelque chose comme ça qui se tresse euh, en moi. Et puis il y a des choses aussi que je tresse de manière consciente, mais il y en a beaucoup qui se tressent de manière inconsciente. Et, et, et c'est aussi pour ça que la phrase de Char est si importante. Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et, euh, et pour revenir à Sita, le personnage qui fait lien comme ça entre plusieurs livres, et elle, elle est partout parce qu'elle est toujours là et tout le temps là. Elle veille sur son petit-fils et elle chante.
0: Et c'est merveilleux de l'écouter, grâce à vous. Réfugiée dans un livre, j'écris. Comment jaillit l'écriture aujourd'hui et où est-ce qu'elle vous entraîne ces jours derniers
1: ah, Ces jours derniers, l'écriture a... A... a jailli de manière plutôt, euh, plutôt musicale. Euh, je sors d'un temps de résidence pour euh, deux projets. Euh, un projet jazz donc, qui est l'adaptation de Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Le projet s'appelle Kilimanjaro. Euh, je monte un quartet de jazz, le KGB, le Kilimanjaro Groove Band. Donc là, ça a surtout été un temps d'écriture musicale euh, avec euh, Caroline benz avec euh, Turgot Theoda et Calvin Hugh, donc euh, piano, batterie, saxophone et trompette, puisque dans le projet, je suis trompettiste, je joue de la trompette et je déclame. Et euh, donc là, l'écriture a surtout été à cet endroit-là, de la musique et du silence, vraiment. Et... Euh, et puis un autre projet dont le titre est « L'effet papillon » avec 15 musiciens, euh, qu'on a joué à Bordeaux la semaine dernière. Et, euh, et donc voilà, j'étais beaucoup dans la musique, là, euh, réfugié dans la musique. Et, euh, et là, je reprends le chemin de, des mots avec euh, une nouvelle histoire qui est venue me chercher, un texte qui, qui est venu frapper à ma porte il y a quelques mois et, et qui revient là avec quelques mots, quelques phrases comme ça, étincelles, qui en appellent d'autres je le ressens, et, euh, et, et une anthologie de poésie que, que, que je termine de, de mettre en forme. Euh, donc là c'est plus de la relecture, mais la relecture est aussi de l'écriture en, en ce qui me concerne. Et je m'amuse à remixer certains de mes textes. Alors c'est certainement le DJ euh, en moi qui, qui, qui est aussi revenu frapper à, à ma porte, parce que j'ai passé de la musique quand j'avais 20 ans, quand j'étais étudiant à Lille, et euh, j'allais mixer un peu partout, euh, et j'aimais bien remixer certains titres. Et là, je fais ça avec mes textes, je remixe mes textes, puisqu'on m'a demandé, euh, il y a une maison d'édition qui s'est intéressée à, à tout ce que j'ai écrit depuis 20 ans et, à, et voudrait euh, offrir euh, à des lectrices et à des lecteurs une anthologie de mes textes. Et, euh, et donc je travaille là-dessus en ce moment, et il y a des textes que je relis, et donc que je remixe, que je réécris aussi pour, euh, pour cette anthologie. Donc l'écriture est à cet endroit de la relecture et écriture, et, euh, et puis d'un nouveau roman qui, euh, qui, euh, qui chante en moi.
0: La poésie est là, blottie dans les bras du temps suspendu. Vers la poésie de quel livre, de quel être, est-ce que votre souffle nous fera naviguer aujourd'hui Qui nous inviteriez vous à lire Et peut-être quelle musique aussi à écouter
1: ah. Alors, euh, je dirais. Alors, j'allais dire Christian Bobin, mais parce que je lis Bobin en ce moment. Euh, je relis Bobin en, en, en ce moment. Et, euh, et en même temps, une fois que j'ai dit Bobin, j'ai envie de vous dire de relire François Cheng. Et, euh, et une fois que j'ai dit de relire François Cheng, j'ai envie de vous dire de relire aussi euh, euh, Monsieur Dagtekin. Tekin qui est un poète merveilleux, et ce texte en particulier, « Sortir de l'abîme », voilà, peut-être celui-ci, qui est moins connu peut-être que, que François Cheng et, euh, et Christian Bobin, qu'on qu ne présente plus, euh, Dak Tekin. Euh, et ce texte en particulier, « Sortir de l'abîme », peut-être pour la résonance actuelle aussi. Voilà, le titre nous invite à sortir de l'abîme et euh, à nous élever, à escalader nos désastres et à, à regarder en face euh, ce que la vie pourrait être, ce que le monde pourrait être si euh, on, on y mettait un peu d'une autre.
0: Voilà. Et quelle musique
1: Musique... Euh...
0: En, attendant musique euh, <rire> <rire>
1: en attendant la musique du KGB En attendant la musique du KGB. Allez. Alors, deux musiques, euh, John Coltrane avec Love Supreme, et euh, et, euh, et tout Chet Baker.
0: Merci beaucoup, Alexandre <rire> Aubambé. Dernière question, comment se dit-on au revoir en poésie
1: Je n'ai pas de distance avec la poésie. Entre le monde et moi, il y a toujours un poème ou un poète dont les mots me rassemblent, ressemblent à une poignée de mains chaleureuses. Un poème ou un poète dont les mots m'offrent une vision, un visage. Je n'ai pas de distance avec la poésie. Entre le monde et moi, il y a toujours des phrases étincelles, éclats de lumière qui semblent avoir été écrites pour moi et moi seul, comme pour me dire quelque chose de moi, de nous, du monde lui-même. Je n'ai pas de distance avec la poésie. Et j'appelle, 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 j'appelle poésie au secours de nos vies. Merci. Merci à vous.